0: Wenn man beispielsweise Familienskulpturen stellt, das ist eine Technik, die im chinesischen kulturellen Kontext ausgesprochen gerne angenommen wird und sehr lebendig, sehr eindrücklich, wie die damit umgehen. Und Andere Konzepte, zum Beispiel gerade zur mehrgenerationalen Familientherapie zu Grenzen und dergleichen mehr, das haben die wunderbar aufgenommen. Uns wurde auch gesagt, na, das konstruktivistische Modell ist, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, sondern dass es Wahrheiten gibt. Das würde manchen Kollegen auch sehr zusagen. Das, das finde ich sehr spannend.
1: Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Die psychotherapeutische Praxis basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und für die Weiterentwicklung unserer Arbeit ist es wichtig, Methoden und Diagnosen immer wieder zu überprüfen und neue Ansätze kennenzulernen. Deswegen widmet sich der DBTV-Podcast in dieser fünften Staffel der Forschung und ihrer Vermittlung. Es wird um Patient*innengruppen gehen, die bisher im Schatten standen, um die Verbesserung von Behandlungsmethoden und um wissenschaftlich fundierte Psychoedukation auf Social Media. Lassen Sie sich anregen.
0: Mein Name ist Rüdiger Ratzlaff, ich bin ähm, Psychotherapeut, Kinder- und Jugendlichen-Therapeut. Ähm, systemischer Therapeut, habe mich über viele Jahre eingesetzt für die Anerkennung der systemischen Therapie auf der wissenschaftlichen Seite und auch für die sozialrechtliche Anerkennung. Und das hat äh, richtig lange gedauert, ich glaube, es waren fast 20 Jahre.
1: Die systemische Therapie, jetzt wissenschaftlich fundiert und anerkannt.
0: Es war überwiegend Nachtarbeit. Wir haben als Gruppe äh, häufig so Supportniks gemacht in Wochenenden. Wir haben hunderte von Studien gelesen. Unsere Kollegen haben äh, Riesenzahlen an Studien auch erstmal rezipieren müssen. Wir haben sehr viel Rundfragen gemacht bei Kollegen aus der Europäischen Familientherapie äh, Association (EFTA) und der amerikanischen AFTA-Gesellschaft, denen ich auch Mitglied bin. Wir haben... Auch chinesische Kollegen bemüht, die waren auf Tagungen, haben da Anregungen bekommen, unsere Arbeit vorgestellt. Das war schon ein ziemliches Mammutprojekt, wahrscheinlich das größte wissenschaftlich Projekt, das ich in meinem Arbeitsleben so, so umgesetzt habe.
1: Die Mühen der Ebene
0: Es gab diese ein bisschen absurde Geschichte, dass ich irgendwann in Chicago, ich glaube es war 2008, unsere Arbeit vorgestellt habe auf einer großen Tagung. Der amerikanischen familientherapeutischen Forschungsgesellschaft und die haben, nachdem ich das im Juni vorgestellt habe und einige wichtige Therapieforscher dort waren wie Pinzow von Sprankel und sehr angetan waren von dem, was wir da zusammen Getragen hatten. Die haben dann äh, im August angerufen und dann haben gefragt, na, habt ihr jetzt die äh, die Kassenzulassung? Und ich habe dann erklärt, oh, oh, das, die Uhren gehen in Deutschland noch sehr viel, sehr viel langsamer danach, was eigentlich schade ist danach. Zumal im Bereich der systemischen Kindertherapie ja erst seit dem Herbst auch auf äh, ausgesprochenen Wunsch der Verbände jetzt die Prüfung überhaupt eingeleitet würde. Das ist schon eine sehr lange Latenz. Also wenn man sich vorstellt, dass die wissenschaftliche Anerkennung schon 2007, 2008 ausgesprochen wurde, bis das Verfahren eingeleitet wurde, sind da über ein Dutzend Jahre vergangen. Das ist schon, da braucht man schon sehr viel Geduld und Ausdauer.
1: Eine Definition der systemischen Therapie finden.
0: Die etablierten Richtlinienverfahren, Verfahren, also Verhaltenstherapie, psychodynamische Therapie inklusive Psychoanalyse sind ja durch einen Gesetzesbeschluss, durch das Psychotherapeutengesetz von 99, sind sie ja anerkannt. Die andere, Also andere Verfahren müssen eben a. beweisen, dass sie wissenschaftlich sind und da eben bestimmten Kriterien genügen und es gibt eben diesen zweiten Anerkennungsgipfel, einen Riesenaufwand bei dem die äh, Krankenkassen und also der GBA äh, nochmal mit einem eigenen Gremium prüfen lassen, ob deren Kriterien nun ebenfalls erfüllt sind. Und sie müssen das natürlich auch, wenn sie das in Verordnungen oder Gesetzestexten wiederfinden wollen, dann müssen sie auch eine Formulierung finden. Ich fand, dass also der Prozess war, Ursprünglich, als wir drinsteckten, haben wir da viele Nächte lang diskutiert. Jeder von den Kollegen hat natürlich eigene Vorstellungen gehabt. Wir haben uns aber dann auf eine Formulierung geeinigt, letzten Endes auf eine interaktionelle Definition der systemischen Therapie. Und die Arbeitsdefinition, die wir gewählt hatten, äh, lautet systemisches Denken sucht das Verhalten von Elementen oder Personen, nicht isoliert aus den inneren Eigenschaften sondern aus ihren Beziehungen untereinander und ihrer Systemumwelt zu erklären. Für die Psychotherapie bedeutet dies, dass psychische Störungen und Strukturen ebenso wie psychotherapeutische Behandlungsphänomene, wie etwa Motivation, Widerstand, Ab Behandlungsabbrüche, nicht als in einem System Mitglied im Patienten äh, isoliert äh, Phänomene betrachtet werden, sondern als interaktionell, also zwischen Patienten, Familie, Behandlern und Sozialversicherungssystemen erzeugte Gemeinschaftsleistungen. Und auf Basis von dieser Arbeitsdefinition ähm, ist dann eine De äh, Definition in die sogenannte Psychotherapie-Richtlinie. Also das ist eigentlich die Verordnung, die so, so einen Gesetzescharakter für die Ausübung der Psychotherapie hat. Und die belautet eben, die systemische Therapie fokussiert den sozialen Kontext psychischer Störungen und misst im interpersonellen Kontext eine besondere ethologische Relevanz bei. Symptome werden als kontraproduktiver Lösungsversuch psychosozialer und psychischer Probleme verstanden, die wechselseitig durch intrapsychische, also kognitiv-emotionale, durch biologische, somatische sowie interpersonelle Prozesse beeinflusst sind. Und dann wird verwiesen auf Kommunikations- und Systemtheorien, auf konstruktivistische und narrative Ansätze, und auf das biopsychosoziale Systemmodell. Was ein großer Fortschritt ist, dass insgesamt in der Psychotherapie-Richtlinie auch aufgenommen wurde, dass soziale Faktoren psychische Störungen mit beeinflussen können. Das war nach meiner Kenntnis lange Zeit ähm, nicht der Fall gewesen. Das heißt, da hat sich auch das Verständnis psychischer Störungen durch sozusagen die Auseinandersetzung mit dem wir gerne in der systemischen Therapie da auch aufgenommen zu werden, in eine, sagen wir mal, stärker psychosozial orientierte äh, Linie verändert. Ich glaube, das ist ein ziemlicher Paradigmenwechsel. Und im Grunde genommen auch die Kollegen ähm, aus dem verhaltenstherapeutischen und dem psychodynamischen Feld würden natürlich dieses biopsychosoziale Systemmodell wahrscheinlich mittragen, soweit ich das, das beurteilen kann. Also ich glaube, da ist äh, wirklich ein Schritt nach vorne gemacht worden.
1: Ländervergleich.
0: Die systemische Therapie ist groß in den USA, in Nordamerika, das ist keine Frage, auch in Großbritannien. Sie ist groß gewesen in Italien, Das wird aber deutlich weniger geforscht. Die skandinavischen Länder haben sehr viel systemische Therapie, aber auch Forschung gemacht. Sie ist verbreitet in Südamerika, wir haben auch in Argentinien Kollegen, die Studien gemacht und uns gegeben haben. Das liegt daran, dass Eben in den USA viele der bekannten Pioniere der Familientherapie aus Südamerika stammen, zum Beispiel Minushin und andere. Wir haben dann sehr viel Forschung auch aus dem chinesischen Bereich, einfach weil eine ganze Reihe von chinesischen Therapeuten in Deutschland und in einigen anderen Ländern gelernt haben und uns immer wieder eingeladen haben, so dass es einen langen Austausch gibt von systemischer Lehre in China. Und ich selber, aber mehr noch Kollegen von uns, waren häufiger oder sind häufiger in China gewesen, haben dort unterrichtet ähm, an den Universitätspsychiatrien. Und auch in China muss dann eben, um seriös zu sein, muss alles wissenschaftlich bewiesen werden, sodass die auch eine ganze Reihe von Studien vorgelegt haben. Das Interessante ist, wir glauben, alles wird auf Englisch publiziert. Viele chinesische Kollegen können sehr gut Englisch, ganz wenige auch Deutsch, aber die publizieren zum Teil eben in chinesischen Journals und in chinesischen Datenbanken. Und das war eine Herausforderung, A, die zu rezipieren. Das haben wir natürlich nicht selber gemacht. Das haben Doktoranden gemacht. Äh, Chao Xudong von der Tongji Universität in Shanghai ist einer der, glaube ich, drei wichtigsten Psychotherapieplaner des Landes. Und der hat bei Helmstelin promoviert, wie einige andere auch. Und Professor Zhu Dong Chao hat dann gegengelesen oder die Übersetzung validiert, so dass wir geprüft haben, ob das auch Hand und Fuß hat. Es ist ja immer wieder spannend, wenn man in eine andere Kultur geht und guckt, wie das eigene Denken und Handeln da funktioniert oder auch nicht funktioniert. Ich war zum Beispiel sehr überrascht, es gibt so einen Vorteil, dass Chinesen emotional nicht offen werden. Das halte ich für total absurd. Also die haben, wenn man beispielsweise Familienskulpturen stellt, das ist eine Technik, die im chinesischen kulturellen Kontext ausgesprochen gerne angenommen wird und sehr lebendig, sehr eindrücklich, wie die damit umgehen. Und Andere Konzepte, zum Beispiel gerade zur mehrgenerationalen Familientherapie zu Grenzen und dergleichen mehr, das haben die wunderbar aufgenommen. Uns wurde auch gesagt, na, das konstruktivistische Modell ist, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, sondern dass es Wahrheiten gibt. Das würde manchen Kollegen auch sehr zusagen. Das fand ich fast schon eine, ja, vielleicht eine politische Aussage auch. Das finde ich sehr spannend, was ich dann überraschend fand im persönlichen Kontakt. Wir haben gefragt, was machen die chinesische Jugendliche in ihrer Freizeit? Und die Frage wurde mit einem, einer erstaunenden Gegenfrage beantwortet. Freizeit? Welche Freizeit? Ja, Also ne, die Idee von Leistungsorientierung oder äh, welche Freiheiten gewährt man Kindern, welche können die sich auch nehmen. Ich glaube, da gibt es zum Teil große Unterschiede, die für uns natürlich eine Herausforderung sind. Ich glaube, dass diese Orientierung nicht an der Identität einer Person, also ich in Großbuchstaben, sondern an dem wir ähm, wahrscheinlich das chinesische Denken sehr sehr ausmacht, so dass so dieses systemische Modell da wahrscheinlich dann auch ganz kompatibel ist. Ähm, das war so mein mein Eindruck daneben auch. Ja.
1: Die Bedeutung von Beziehungen.
0: Ich finde, es ist ein Phänomen, wenn man zum Beispiel findet, dass auch bei allen kulturellen Unterschieden eine systemische oder irgendeine Psychotherapie in so unterschiedlichen Kulturen funktioniert. Und das, dann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich das, was den Unterschied macht? Und ich glaube, dass besonders eben soziale Unterstützung zu aktivieren und den Menschen nicht als isoliertes Atom betrachten, sondern zu gucken, wie kann man ähm, Gemeinschaft so herstellen, dass es Leuten auch psychisch besser geht. Und ich glaube, das ist so ein eine wichtige Essenz, die ich für mich mitgenommen habe, dass wenn man starke Beziehungen und starke Bindungsbeziehungen fördert, dass das etwas ist, das Menschen sehr, sehr gut
1: tut auch. Systemische Therapie in Deutschland.
0: Es gibt ja immer so Wellen und Strömungen, auch in allen Therapieschulen. Ich glaube, dass die systemische Therapie speziell in Deutschland, wenn ja auch sehr im Kinderbereich unterwegs, sehr sprachlastig ist. Und mit Kindern kann man nicht nur reden und babbeln, das reicht einfach nicht. Die amerikanischen Kollegen, zum Beispiel eine Pionierin Susan McDaniel, die haben eben auch sehr stark mit körperlichen Erkrankungen und Familientherapie gearbeitet. Also sozusagen diese Körperperspektive mit reinzunehmen und sehr pragmatisch vorzugehen, liegt mir sehr. Und ich glaube, dass das in unseren Nachbarländern, in der Schweiz, in Großbritannien, in Skandinavien, die Modelle deutlich integrativer, aber auch stärker handlungsorientiert sind. Für mich passiert Veränderung in einer Psychotherapie nicht nur durch Sprache oder durch die Veränderung des Denkens, sondern auch durch Tun und noch mehr durch eine Veränderung des Erlebens. Und das sind aber ganz genuin traditionelle familientherapeutische Techniken, dass man schaut, dass man Menschen andere Erfahrungen ermöglicht, gerade im interaktionellen Kontext, die sie dann bewirken, dass sie ihre eigenen Potenziale besser ausnutzen und ausschöpfen und so. Und ich glaube, dass diese Sprache, ich habe ja selber ein Buch geschrieben zur systemischen Therapie mit Kindern und Jugendlichen, um das zu propagieren, ich glaube, dass sich das Feld auch in diese Richtung wandelt und inzwischen auch sehr viel integrativer ist.
1: Das Menschenbild der systemischen Therapie.
0: Ich glaube, das Menschenbild der systemischen Therapie ist ein ziemlich ökologisches. Ich glaube, dass die systemische Therapie Teil so einer ökologischen Wende gewesen ist, die auch in anderen Wissenschaftsbereichen stattgefunden hat. Und Mensch als Teile von einem größeren sozialen und auch ökologischen Ganzen. Und ein weiterer Aspekt ist die Ressourcenorientierung, die ein Markenzeichen der systemischen Therapie ist. hat schon grave mal geschrieben vor vielen Jahren. Und dass Menschen über das Potenzial verfügen, in den richtigen Umständen sich weiterzuentwickeln und Schwierigkeiten zu, äh, zu meistern auch. Und das, damit verbunden ist der Resilienzgedanke, dass auf lange Sicht ähm, soziale Systeme Menschen die Möglichkeit haben, auch mit sehr belastenden Umständen umzugehen und eher Anstöße brauchen und nicht unbedingt alles antrainiert bekommen müssen oder nicht unbedingt nur innerpsychische Probleme haben, die mit denen sie sich im Wege stehen. Ich glaube, dass manchmal das systemische Modell ein bisschen übertrieben optimistisch ist. Und ich glaube, die Wahrheit, äh, zur Wahrheit gehört eben auch, dass natürlich manche Menschen Einschränkungen haben und die Ressourcenausstattung durchaus unterschiedlich verteilt ist. Aber generell, glaube ich, hat diese Orientierung an Resilienz und Ressourcen oder an dem, was gesund hält, glaube ich, die systemische Therapie sehr geprägt und ist für mich auch ein Unterschied äh, zu den anderen Therapieverfahren aus meiner Sicht. Und ich kann Ihnen das an einem konkreten Beispiel sagen. Ich habe mich für die systemische Therapie interessiert aus der Auseinandersetzung mit der Therapie von jungen Menschen, Mädchen, Frauen mit Magersucht und fand das systemische Modell, hat ganz viele Antworten geboten. Meine Erfahrung aus der praktischen Arbeit, ich habe auch lange die Ambulanz für Panfamilientherapie an der Uniklinik in Heidelberg geleitet. Meine Erfahrung ist, wenn man früh einsteigt und die Symptomatik noch nicht chronifiziert ist, dass man sehr, sehr gute Möglichkeiten hat. Es ist natürlich eine ganz andere Geschichte, wenn sowas seit Jahren besteht oder vielleicht sogar seit über zehn Jahren oder so, muss man fairerweise sagen. Aber das würde dafür sprechen, dass man gerade zu Beginn einer Behandlung sehr stark familienorientiert vorgeht. Großbritannien ist das auch eigentlich der Standard in der Schweiz. Nach meiner Kenntnis wird das auch sehr viel mehr praktiziert als als bei uns. De facto ist es noch immer so, dass gerade in Deutschland, anders als in Großbritannien etwa, junge Mädchen und Magesucht eher auch einzeltherapeutisch behandelt werden und die Familien, wie wir Elternverbände immer wieder äh, mit, mit großer Frustration mitteilen, immer wieder wird die Familie nicht oder nur sehr punktuell einbezogen. Und nochmal zu erfahren, auch durch die Studien, die wir gelesen haben, dass die systemische Therapie bei der Anorexie von Jugendlichen ähm, gerade in dem Familien, durch die Nutzung des Settings einen großen, großen Unterschied macht und dadurch die Heilungschancen wesentlich verbessert sind. Das finde ich enorm. Das bestärkt mich in meiner Sicht, das bestärkt mich in meiner Arbeit und ich wünsche mir, dass viele Kolleginnen und Kollegen auch mehr systemische Therapie es vielleicht auch eine Zulassung für den Kinder- und Jugendlichenbereich geben wird, dass sich das mehr und mehr durchsetzt.
1: Blick in die Zukunft.
0: Ich wünsche mir sehr, dass was die Magersuchttherapie angeht, sich stärker durchsetzt, dass da das familienorientierte systemische Modell mehr eine Heimat auch in Deutschland finden wird. Und was ich mir auch wünsche, wäre dass es mehr Forschung gibt zum mehr -Setting, also sprich zum Familien-Setting. Bedauerlicherweise haben sich äh, die Entscheidungsträger nicht einigen können, dieses Familiensetting ein bisschen äh, von Honorar her besser zu stellen. Aber es ist anstrengend und aufwendiger, im mehr -Setting zu arbeiten. Und die Möglichkeit, dass man in einer Sitzung meinetwegen mit einem Kind arbeitet, das Ängste hat und gleichzeitig mit dem Vater arbeitet, der ebenfalls seit langer Zeit an Ängsten leidet, das wird empirisch bisher wenig beachtet und das wäre, glaube ich, ein großer Zusatznutzen des systemischen Modells, dass man damit gleich mehrere Personen im Boot hat. Noch.
1: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie auf der Seite der DPTV. Sie können sie auch auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast.tptv.de.